0: Buenos días,
1: sean todos muy bienvenidos, bienvenidos a un señor que se ha
2: enredado. aquí, Más enredado que me me oh, yeah,
0: Sean la... todos muy
1: bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Inversionista Digital 818, un espacio en donde nos reunimos todos los días de lunes a viernes a conversar sobre el mundo de la inversión inmobiliaria, específicamente a descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Se paguen ¿Cómo días ¿Sí? preparamos un tema? ¿Cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy, mi estimado amigo Eduardo?
2: Así es. Un abrazo grande aquí a toda la gente que está entrando recién tempranito en la mañana y tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar solamente de tres cosas. Y el tema que tenemos preparado para el día de hoy es... Bueno, ¿Por qué? Ahí está. Tres claves para acceder a un buen crédito hipotecario. Todos sabemos perfectamente que el, 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 hay dos desafíos que tenemos como inversionistas y es uno ver cómo pagamos el PIB y el segundo, también no menor, es cómo conseguimos un crédito hipotecario. Nosotros día vamos a darte claves. Hay más obviamente. Para nosotros es bien importante enfocarse en estas tres claves para tener un buen crédito hipotecario. Tengo que hacer yo para prepararme para este momento. ¿eh? Entonces, ¿cómo convencer a una, a una entidad financiera que yo soy realmente eh, sólido para que me presten un dinero para yo hacer una inversión? Ahí Vamos a ir dando algunos ejemplitos como, como Yo lo tomo así como al revés. ¿Qué pasaría si yo fuera la entidad financiera? Y viniera otro ah, bueno, no, compadre a decirme... que Claro, ser empatía, yo soy la tía financiera, así que ahí también lo vamos a ir conversando durante el, durante el, el programa, para ver cuál es la posición de ellos también.
1: Oye, eh, un par de instrucciones antes de comenzar, a ver si me lo acomodar un poco mejor, a ver si me llega mejor la luz, ahí,
2: uh -huh.
1: a ver, aquí, aquí, oh, oh, oh. a ver, mejoró, ahí está, sí, ahí sí, pues. Me puse, me puse contra la ventana porque ah, la luz artificial uy. me tenía enfermo ¿me oh, sí.
2: Yo de repente me pongo mis lentes por lo mismo, viejo de perro, como que la luz te empieza a cansar a a Lentes protectores oh, ¿Y dónde quedaron los míos? <risa> bueno, el no día de hoy no tenemos las,
1: las tres claves, pero antes de comenzar eh, un par de instrucciones básicas Antes que todo, cuéntanos de qué ciudad te estás conectando, de qué comuna te estás conectando, y si estás fuera de Chile, ciudad y país, para saber, nos encanta conocer de qué lugares de, de Chile y el mundo eh, nos acompañan. Yo me encuentro en este exacto momento en mi casita, en mi oficina, home or office, hay mucha gente que no le gusta el home office, claro, porque no, sí. no tiene office en el home.
2: <risa> o no tiene home, no, no tiene home. Tiene office solamente. Tiene office, pero no tiene home.
1: Claro, home office, eh, tenés que tener un espacio para poder trabajar. <risa> eh, yo estuve mucho tiempo eh, sin esa posibilidad, o hacía, tenía un híbrido. Pero hoy día, gracias a Dios, tengo mi oficinita, eh, y tengo un espacio que es cómodo para ello, y por lo tanto, me encanta hacer esta vida de home office. Esta vida de nómade digital, que la estuve viviendo por cerca de tres semanas hace poquito. <risa> eh, es divertido al principio, pero después de un ratito de que te cambiáis para allá, te cambiáis para acá, empieza a cagar. Cuando viajas con, con niños, cuando viajas con niños se pone bien complicado. Sí. Pero bueno, fue un viaje obligatorio, había que hacerlo, había que hacer trámites, eh, había que cumplir con esos compromisos y por lo tanto eh, no había mucho que reclamar. Eso, eh, ¿qué más? Tenemos espacio para preguntas al final de este programa, vamos a pasar por una pequeña pauta que hemos preparado, vamos a ir analizando cada una de estas tres claves en un conversatorio más bien relajado, pero no por ello menos profundo. Eduardo va a dar su opinión, yo voy a dar la mía, vamos a conversar, ustedes pueden dar la suya. Aquí no hay una verdad absoluta, nos enriquecemos de las opiniones de todo el mundo. Pero más allá de las opiniones, yo creo que este espacio, esta comunidad que hemos creado de inversionistas y futuros inversionistas, el objetivo de esta comunidad, bueno, la esencia, eso te diría, la esencia de una comunidad es la contribución. ¿Qué contribuyo? ¿En qué vas a contribuir tú a esta comunidad? vas a contribuir con una pregunta, vas a contribuir con un, con un like, con una suscripción, le vas a compartir esto a alguien, de eso vas a contribuir. Vale. Yo contribuyo con mi máximo esfuerzo, independientemente de los resultados. Mi compromiso es buscar las mejores oportunidades y luego hacer mi máximo esfuerzo, compartir todo lo que tengo aquí con la comunidad.
0: Bien.
1: Esto no es competencia, quién aporta más y quién aporta menos, quién contribuye más, quién contribuye menos, no es se trata de eso. Tampoco quién aporta con un granito de arena. Así es que una simple suscripción le dice a Google o a Facebook o a Instagram que el contenido que compartimos aquí es relevante, que la, que la comunidad es importante y por lo tanto le dice que existimos a otras personas
2: que de pronto también... Parecidas a ti. Parecidas sí, a ti porque busca ah, personas, eh. claro, busca personas que ya están de nuestro lugar y le dicen, oye, a mí me gusta. Dice, a ver cómo es este gallo, vamos a tratar de buscar a alguien parecido.
1: Entonces, con eso dicho, Eduardito, te cedo la palabra para que, no, para que arranquemos oficialmente este
2: uh -huh. live del día de hoy. Partamos entonces, como decimos todos los días en todos, muy bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 8. Y 6, Nos juntamos en comunidad, como decía Ignacio, a conversar, a debatir, a poner en la mesa distintos puntos de vista, de una forma relajada, de una forma distendida, pero no menos profunda sobre algo que tenga que ver con la inversión inmobiliaria. ¿no? El día de hoy hablaremos de tres claves que nosotros creemos que son muy importantes al momento de acceder a un buen crédito hipotecario. ¿Cómo tengo que ver yo? ¿Cómo tengo que prepararme quizás para eh, la, el momento en que yo tenga que ir a una entidad financiera a solicitar un crédito hipotecario para mi inversión inmobiliaria? ¿Cómo lo estudié? ¿Cómo me preparé? ¿Y qué tengo que hacer al momento de eh, tener que realizar este trámite? ¿Con cuál objetivo ir a un banco a pedir un crédito? Para invertir en departamentos y lograr que paguen solos. ¿Por qué lograr? Porque el que logra que se pague solo no es el departamento, eres tú. En base a tu preparación, a tu información, a cómo lo cómo has seguido, cómo has planificado, tú eres el que tiene que lograr que se pague solo. Y principalmente cuando ocurre eso, cuando el arriendo empieza a superar al dividendo. Mientras más alejadas estén estas dos variables, quiere decir que la planificación y el estudio que hiciste de tu inversión están por el camino correcto. Así que con eso dicho, me presento, soy Eduardo Pavés, director comercial de Brokers Digitales, junto a mi amigo y socio Ignacio Corrales, eh, director de marketing de Brokers Digitales, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están viendo por cualquiera de nuestras redes, Instagram, YouTube, eh, LinkedIn, Facebook, sea cual sea, y si incluso eh, no nos quieres ver porque nos encuentras que somos muy feos, eh, nos puedes solamente escuchar en Spotify, ya que después de este programa pasa directamente a nuestro canal de Spotify. Así que un saludo grande y un abrazo para todos los que están acá.
1: Así es, con eso dicho, comencemos con la primera pregunta, la pauta. Eh, ¿Qué es con
2: la visualización? ¿Con adelantarse uh -huh. a la ola? déjame bueno, que tengo la... ¿Cómo? Puedes poner tú la que se <risa> me perdió y tengo... Es complicado poner la, la primera pregunta. Sin ningún problema, vamos a dejar la pregunta y vamos a poner
1: el banner acá abajo. Eso. Para que si alguien quiere, si alguien llega atrasado o está viendo la, la repetición, de pronto sepa de qué estamos hablando. Claro. Alistarse y prepararse para una evaluación
2: bancaria. Es súper importante... Es clave. ¿Por qué? Porque en el fondo, mira, acá, acá hagamos el ejercicio de la, de la empatía. ¿eh? Empatísimo. Ahora imagínate que nosotros somos el banco, ¿ya? Entonces imagínate que nosotros somos los que tenemos el, el dinero para poder prestarlo. Y, entonces, imagínate que Ignacio el Banco. Entonces yo voy y le digo oye Ignacio, tengo tengo una tengo un negocio súper bueno amigo mío, pero súper bueno. Resulta que yo me quiero comprar un departamento de 100 millones de pesos. Entonces Qué bueno, bueno por ti, súper bien. ¿Qué te parece si yo pongo el 20%? Yo pongo 20 millones, porque yo tengo 20 millones. Ah, justo que hay que hacer no sé, un premio en herencia, lo ahorré de la forma que sea, pero aquí tengo 20 millones. Entonces, bien, qué bueno, pero te faltan los 80. Y ahí está el negocio. Hagamos el negocio. Tú me los prestas. Yo te los pago en 30 años, te los voy pagando mensualmente, te lo juro que te los pago en 30 años. Te lo juro que te los pago. Pero, pero te lo juro, ¿eh? te lo juro que te los pago mensualmente, compadre. Yo, amigo, ¿eh? partner, te lo juro. ¿eh? ¿Ah? Te lo juro que te lo pago compañero. en 30 años, compañero. Y tú me cobras ya, ya, te cuenta que me cobrí una, una un, un, un poquito de interés en todo esto. Ah, tú sí, ok, bueno, puede ser. No, me está gustando mucho. Yo estoy poniendo el 80% y tú estás poniendo. Y más encima, el departamento lo dejo a mi nombre, a mi nombre, pero tú te tengo que pedir permiso en caso que quieras vender. ¿Tú, ¿Tú qué le decías a ese gallo? Así
1: como, ¿te parece? Porque mira. ¿Qué? Para ti, fíjate. Eh, vamos a evaluarlo en comité. Vamos a <risas> es decir, a un comité, una evaluación. Eh, déjame conversarlo con mis socios. Con mi esposo. Déjame, déjame conversar con mi
2: señora. Claro. ¿Qué decir mi señora de este tremendo negocio que me estás proponiendo?
1: Te llamamos cualquier cosa.
2: Claro. claro o sea, es, es, y en el fondo, puedes tornar, cuando yo lo pongo a mí, ¿Cómo se llama? Cuando yo empatizo con esto, eh, fíjate que tú decís: ¿dónde está el negocio? O sea, no, no, es. es tiene un riesgo alto, o sea, prestarle, un, prestarle plata a una señora, a un personaje, a un amigo, a un conocido, en este caso son conocidos, pero a un desconocido, eh, tengo que estar bien preparado, tengo que preocuparme de analizarlo muy bien, porque de partida la deuda es a, la, a largo plazo, a largo plazo, imagínate, 30 años, yo pasé los 30 hace poco, es prácticamente harta parte de mi día que, que voy a hacer, que me comprometo a pagarte esto, entonces principalmente el ejercicio que quería hacer acá es como cuando nos toca a uno ser el que presta la plata, ahí uno pone su recaudo al tiro, dice, ah, no, no, no. Entonces, acá, las instituciones, el objetivo de una institución financiera es precisamente prestar dinero a gente desconocida, la cual, en base a un pequeño análisis, eh, tan profundo dependiendo de cada entidad, tiene que tener la confianza, esta persona tiene que generar la confianza de esta entidad financiera para tomar una deuda a 30 años plazo. Entonces, claro. eh, no, es menor, no es menor el hecho de lo que tengamos. Y como lo decía antes, la patita muy importante para un inversionista, recuerda, pagamos el pie, pero... Eh, tenemos que buscar una institución sólida, una institución financiera llámese mutuaria, cooperativa, banco la que sea, la que a mí más me convenga para que me ponga el otro 80% que es el, el, el objetivo, o sea, 80% entre comillas yo puedo poner, puedo jugar como inversionista fue, durante los lives voy a aprender a jugar con la variable del pie pero por lo general la mayor parte del peso, del valor de, un, de una propiedad, de un departamento se lo lleva a la entidad financiera, no tú con, tu, con, con recursos propios Okay. entonces bueno, sí, uh -huh. wow, termina, termina. Sí. entonces aquí viene la primera clave que es adelantarse y prepararse para una evaluación financiera aquí vamos a ver como secretitos cómo ir preparándonos durante el periodo de construcción y cómo yo puedo ir adelantando mi situación del día de hoy para el momento que tenga que eh, exponerme o, o presentarme a una evaluación bancaria que es el momento que yo tengo que pedir un crédito hipotecario
1: eso es lo que yo le llamo ser el más bonito de la fiesta eh, yo tengo una hija de 14, tengo una hija de 24 años que se quiere casar uh -huh. que se el matrimonio. tengo otra hija de 14 años y bueno, tengo un caro chico de, de 4 años que me hace la vida imposible pero también uh -huh. me la llenan de alegría esta niñita me, hace, me, hace, me hace. y esta niñita de 14 años ayer salimos a a, a un lugar donde hay como unos, unos bar Había yeah. food, truck, food trucks pero esto, en vez de hacer food eh, en vez de hacer trucks son como container, ¿cachai? Y que un espacio bien bonito, le pusieron un pastito, cositas así, unos tolditos, y quedó bien entretenido, la verdad.
2: ¿A dónde fuiste? Y
1: en? aquí cerca de mi casa es, se llama Fresco Park. Fresco porque en el fondo estaba en el aire libre.
2: Pensé que ah, cuando ¿no? estaba ya acá en Chile. Pensé que estaba cuando no, 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 en, no, no, en gramados. Tocas ¿Sí? en
1: Chile también hay, si tampoco no es una gran ¿Sí? cosa. El tema es que estaba yo en este, en este bar, en este espacio, y viene esta niñita y me dice. Que en el fondo, yo la, la veo que se pone como nerviosa y claro, no me, eh, me doy cuenta. Y claro, que están haciendo hojitas, pues bueno, otra mesa unos chiquillos ahí que están haciendo hojitas. Ay, <ríe> bueno. ay,
2: ay, 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 ¿no?
1: Ay, 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 ay. Eh, oye, vemos a Jesús Corneljo aquí que nos está um, haciendo señas también de que está José preparado Luis. para entrar live. Sí, un, José, invitado. José, José, un invitado, José Luis, te vamos a hacer pasar inmediatamente. Déjame terminar te planteé este
2: punto de vista que ahora me perdí lo que estás diciendo, diablo. Yo con... también no sé por dónde ir, porque qué pasó que le estaban haciendo ojito a tu amiga en la mesa en el food track. Que fuiste al food track.
1: Espérate, que tenía la idea, ahora me concentré. Bueno. <risa> me perdido
2: tal <risa> Bueno, vamos con el invitado entonces. Pues? Ya, me a, ya me
1: voy a acordar y de repente me voy a acordar y lo voy a notar, fíjate.
2: Claro.
1: Ya, me, ya me va a volver la idea a la cabeza.
2: Ay, eso se llama secuela, ¿sabías tú? Secuela ah, no Juventud, que... hace rato.
0: <risa>
2: ay, ay, ya. Ay, 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 ay. ya vamos, ay, preséntale ay, al invitado. De... Yo voy a cerrar la puerta acá.
0: De
1: bloqueo no me puedo acordar que estaba hablando, compadre. A mí, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, la, hacia sí, la la del, es la del, del Bueno, vámonos con la, eh, a conocer a nuestro invitado del día de hoy son personas que de alguna manera pasaron por el mismo proceso que estás pasando tú quizás si vienes recién llegando. Una persona que eh, dio un anuncio por ahí quizás está de dónde, o el Google mismo lo recomendó, lo, lo, o lo persigue literalmente, te persigue el algoritmo es una cuestión terrible, para bien o para mal. Yo estoy haciendo? Si yo voy a consumir publicidad por la buena o por la mala, prefiero que me consumir publicidad que de alguna manera tenga interés con lo que me interesa a mí. O sea, si me habláis de... Vacas y chanches, no tengo mucho interés, pero si me hablas de inversiones inmobiliarias y de criptomonedas y de otro tipo de inversiones, quizás me interesa más, o de Mini Cooper, por ejemplo, son cosas que me interesan a mí. Eh, y naturalmente, eventualmente eventualmente llegó a la comunidad que el WhatsApp, que los grupos de WhatsApp, que los email, y que los live de la mañana, que las clases de la tarde, que los workshops, que el lanzamiento, no se entendía nada. Así que te vamos a preguntar un poquito en qué estaba antes de conocernos. ¿Qué vio y qué le hizo cambiar de opinión o superar sus obstáculos para poder invertir? ¿En qué invirtió? ¿A qué se dedica? Y, por supuesto, ¿qué le diría a alguien que viene recién llegando para que se le haga el proceso más fácil? Dicen que inteligente, quien aprende de los errores de cada uno, genio, el que aprende de los errores de los demás. Así que si podemos pavimentar el camino a personas que ya pasaron por el proceso, nos parece... Algo enriquecedor. Por eso que mientras más personas, y si tú ya invertiste, eres invitado. Todas las personas que invierten, para que sepan, a todos se les invita a venir al live. Obviamente no todos quieren, eh, pero quien quiera está invitado. Así que con eso dicho, señor director, presentemos a José Luis Cornejo. Pasémoslos al aire. Yo me salgo de Instagram para que por lo menos lo podamos uh -huh. escuchar en Instagram. Sin problemas, yeah. sin acoples. Vamos.
3: José Luis,
1: ¿cómo estás?
3: Hola, buenas, bien ustedes.
1: Muy bien, qué lindo paisaje tienes de fondo, ¿es real? ¿O estás realmente en el patio?
3: Sí, ¿Es no, es, estoy de vacaciones. Ah, bueno, <risa> Así que ahí busqué donde encontrar a señal y escondí un poco el qué sol bien. para que se vea bien. <risa> qué rico, ¿estás en el Pero sur? Eso. Sí, cerquita de las termas de Chillán me vine, arranqué de Santiago. Uh. O sea que tú
1: eres de Santiago entonces. Sí. Fantástico. ¿Y de qué comuna o de qué, de qué parte de Santiago?
3: De la Florida.
1: La Florida. Genial. Oye, ¿y ¿a qué te dedicas, eh, José Luis?
3: Eh, informática. Eh, por ahí, como comentaban en un live de la semana pasada, un poco difícil explicar qué hacemos, pero en mi caso como... Eh, viendo muchos, muchos datos, tratando de eh, transformarlos ahí en, en información para la toma de decisiones en, en la empresa, como algo así bien, bien resumido. <risas> Buenísimo.
1: Oye, José Luis, ¿y familia? Eh, ¿Tienes hijos, señora, casado, soltero?
3: Eh, sí, eh, bueno, hablando de vacaciones con mi señora y mi hijo, que ya ahora en enero cumple tres añitos, es chiquito Eh pero todo bien acá ya eh, aprovechando eh, ya a fin de año que empieza todo el tema de las vacaciones, así que descansando un, un rato.
0: Oye, Ayer le dio
1: una pateleta, ¿le dan pateleta a tu hijo de repente, no?
3: <risa> sí, bien pocas, pero generalmente a veces cuando, no sé, en, en el mall qué sé yo, que se lleva, cuando quiera algún juguete que tengo que estárselos cambiando para ver cuál, al final igual me saca uno, pero... Empieza a llenar el, el carro, cualquier cosa.
1: Uy, uh, ayer, olvídate, fue escandaloso por acá.
3: Se llegó a enojar mi
1: hija de 14, se enojó conmigo. Pero bueno, eh, Eduardo, te dejo
2: seguir dale, dale si no me voy a ir por la rama. Bueno.
3: Dale, dale, dale. Oye, José
2: Luis, un <risa> tenerte por acá. Yo quiero ir un poquito, preguntarte, que sepamos un poquito la experiencia, cómo la viviste desde que partiste conociéndonos, desde que te aparecimos la primera vez en... Eh, la primera de muchas, me imagino, porque nadie a la primera nos da clic <ríe> Espera y dice, chuta estos gallos, Están ahí, 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 ahí. Eh, ¿Cómo lo viviste? Eh, ¿qué ¿Por qué pensaste? ¿Y por qué le diste su up? ¿O, o, ¿O por qué pinchaste el link para ingresar a la comunidad?
3: Vale. Sí, estaba buscando en realidad en Kimber. O sea, primero quería como comprarme un auto. Y porque vendí el mío como a principio de año. Y, y en Santiago, o para viajar incluso al sur, que mi familia es de acá, uh -huh. eh con la pandemia es bien complicado, así que... Pero sí. vi como los elevados precios, eh, no sé, que no los entregan nunca, así que ya, dije, mejor invierto las lucas. <ríe> y empecé a, a googlear, no sé, criptomonedas, acciones, fondos, eh, y, y entre todo ese googleo, eh, llegué a ustedes. No, no recuerdo si fue por Instagram, YouTube, pero llegué. Dale. Y fue justo como una semana antes que estaban con el workshop de, o con el lanzamiento de... de del edificio de, de Estación Central. Estación. Hace ah, poquito. Perfecto, ahí así, sí, así que, nada. No, sí, eh, comencé a ver la, las clases y como todo súper rápido, porque fue como, creo que menos de una semana que ya venía el lanzamiento, así que dije, me empecé como a googlear, la, la típica, a veces, bueno, siempre igual desconfianza, buscando ahí en internet, qué sé yo, que siempre hay reclamos, o encontraba algo, revisando sus redes sociales, y como que no encontré nada raro, así que dije, ya, vamos. <ríe> eh, ahí bien tempranito, no sé si fue el lunes, creo, o, o en la tarde, que se abría cuando uno pagaba la reserva. A las 7 de la tarde, y, claro. Y tenía, claro, que tenía acceso como antes a, a poder como que, acceder, cierto, a todo, y... Y ahí justo tuve varios problemitas que, de tiempo, así que finalmente no... Dije ya, eh, como que es esto? Eh, incluso pregunté eh, cómo lo podía hacer como para, no sé, recuperar esos mil pesos, la reserva. Y porque en, en, como todo este proceso estaba como... Empecé un curso, un diplomado, mi hijo se enfermó, estaba, estaba en la clínica <risa> hace Ay, poco, mira. así que... No, así, no así que dije ya... <risa> Y después, incluso Entonces en la clínica, Seguí viendo. ¿Sí? Claro. <risa> y el, incluso en la clínica ya sigue viendo videos, eh, incluso los lives de las 8.18, algunos. Eso sí, me cuesta levantarme temprano.
0: Yo me despierto muy
1: temprano, compadre. Yo, ah, muy temprano, yo comienzo muy temprano. Quien madruga, Dios lo ayuda. Eso digo yo. No, Mi Eduardo
0: no, 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 dice no. que en madruga No ha no, cagado sueño todo el día.
2: <ríe> <ríe> Así es. Entonces, sí es. ¿invertiste eh... en ese departamento? Pero mira, Maya, Maya si ¿invertiste o no? ¿Y
3: eh, qué
2: te llevó a invertir? ¿Es tu primera inversión en el departamento?
3: Sí, es la primera. O sea, con ustedes, sí. Eh, anteriormente yo creo que cometí todos los pecados posibles porque en mi primer departamento fue que mi hermana tenía que ir a, estudiarse a, a estudiar a Conce y en ese minuto yo, ella vivía en Chillán. ¿Sí? Y dije, no, justo yo tenía unos como igual siempre ahorrando. ¿Sí? Eh, dije, no, ¿cómo te vas a ir a arrendar? Y ahí y compré un departamento allá. Y como para que viviera ella. Y al final, claro, igual seguía pagando como parte de. Eh, Claro, en fondo, del día arriendo claro,
2: nada no, no, como, como comprarte tu casa propia pero se la pasaste a tu hermana que, que estaba viendo allá. Sí,
3: pero, y yo pero, seguía arrendando a Santiago claro, el enfoque, de que... inmenso,
2: el, el enfoque de comprar un departamento de inversión eh, que te tenía antes no lo conocías, tú decir cuál fue si yo pudiera resumir en una palabra qué fue lo que te llevó a invertir eh, que no lo hacías antes y que sí lo viste ahora
3: en realidad, todo lo que aprendí en las clases con ustedes, viendo ahí el tema de la, la pluralidad, eh, aprendiendo bastante en realidad, porque no, no sabía nada de nada. Ahora igual me falta un montón. <risa> tengo, me faltan varios videos ahí de suyos, de, de clases que, que ver. Uh -huh. Pero, pero en sí, eso. Sí, incluso en ese departamento que les comentaba, eh, hace poco, no sé, igual tengo un amigo que vive ahí y me comentó que ya estaban vendiendo algunos, y esos que tienen 3-4 años han subido no sé un 40% ya, porque en, yo lo compré en Chihuahua antes que es una comuna allá, y, y cuando yo compré habían no sé dos torres nada y ahora se está comenzando a llenar porque con Conce ya está lleno bueno, así que bien. ha subido bastante y, y nada y eso ¿y para dónde va
2: y para dónde va, para dónde va enfocado José Luis? ¿Cuál es, es tu objetivo? De, de, de inversionistas porque pues, ya te metiste según lo que tus palabras para mí lo principal fue la información ¿eh? cambiaste eh, al, al romper esa barrera, ese desafío de la información tú dijiste mira ya aquí hay algo en base a tus conocimientos y todo, empezaste a crear una estrategia ¿hacia dónde va José Luis Cornejo en este momento?
3: Eh, por el minuto yo creo a, a seguir ahorrando para tratar de ahí eh ir por otro departamento, eh, de hecho compré hace poco, casa propia, <ríe> eh, y en eh, mayo en la Florida, eh, yeah. que es donde vivo ahora, y, y nada, y ahora que compré, el, o sea, entré al proyecto de, de la Florida, el de Centro Urbano, si no me equivoco el nombre, y en ese oh. finalmente entré con ustedes, y ahí estuve con, mm -hmm. con Alejandra, con Jorge como analista, y Francisca que iba preguntando, y nada, me, me respondían súper rápido. Y incluso yo tenía como desconfianza hasta cuando firmé, porque, claro, llegaron, yo un motoboy, firmé como los documentos, como así, con ninguna copia, dije, oh, le hubiese sacado foto o algo, pero no, quiero <risa> después pregunté y me enviaron todo por correo, firmado, así que no, y como que ahí también empezó a creer mi señora, mis amigos también que les comenté de ustedes, porque igual están buscando como en qué invertir, así que eso, como que anda poquito o sea, en el, yo dije en realidad hay que arriesgarse nomás, eh, o, pero igual obviamente como que vi bien como varios de sus videos, no sé busqué ahí en redes sociales, había algo raro extraño, incluso la firma que me envió la inmobiliaria que la vi como bien borrosa como, <ríe> como no, no, mal, dije no aquí hay algo ahí <ríe> pero, <no. ríe> pero no, todo bien
2: Claro. No, pero está bien. Yo creo que es súper es válido sentir ese miedo. Eh, es todo por internet, es poco presencial, ¿cachai? Entonces es un miedo súper válido a romper. Eh, yo te decía, yo tengo un tío que me decía, yo no compro nada por internet, pero te digo, es nada. Una vez compré un par de calcetines y hasta que no me llegaron, yo juraba que me habían cagado con el par de calcetines. Entonces, por ese lado, claramente eh, es, un miedo, es una barrera a romper. Pero cuando ya lo rompes, tú te das tranquilidad que, que no pasa nada. Y es más, empezaste a, a, a acercar a la comunidad, a tu círculo cercano principalmente, fíjate. ¿Qué te, qué te dijeron ellos cuando antes y después de firmar la promesa?
3: Eh, o sea primero como lo que todos dicen como nada, nada de gratis en esta vida. <risa> de hecho yo también le pregunté a analista como que ganan ustedes y como ahí me, me explico un poco el modelo de negocio que, que de ustedes y además que bueno ustedes igual lo, lo comentan lo algunas eh, veces ahí en, en los videos así que sí. así que nada como que ahí va cuadrando todo de a poco y, y aparte que igual eh, no sé por lo menos en todos los videos que he visto se ve como bien cercano, no sé, como nada raro, como que eh, da, da confianza igual. como bien. Aparte que explican todo, eh, la, la, se dan el tiempo de responder las preguntas también de, de nosotros, de, de la comunidad, así que nada, todo bien. Y bueno, y aparte que el analista y o, el, el, la ejecutiva que asignan y todo, uno puede ir preguntando por WhatsApp, por correo, llamar, no sé, así que está siempre es a la disposición de ustedes.
2: Perfecto. Oye, eh, estimado amigo, una última pregunta. Se nos acerca Navidad, se nos acerca el fin de año ya. Eh, te hiciste un buen regalo, ¿eh? te hiciste un departamentito este año. <risa> Pero, ¿qué le dirías a tu hijo o tu hija? Eh, si te preguntara, te decía, papá, ¿por qué estáis comprando departamentos? ¿eh? Si ya tenemos nosotros una casa. ¿Qué le, qué, ¿Qué le explicaría? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motor para eso?
3: Bueno, sí, como varios han comentado, yo como, no sé, de aquí a 20, 25 años más, tener eh, tres, o no sé, cuatro o cinco departamentos, ojalá, no sé, si vendí alguno en el camino, pero por lo menos tener un, qué sé yo, unos tres pagados, como mm -hmm. para el tema de la jubilación, o después pues yo pretendo venirme al sur, y tener un departamento en Santiago, mi hijo se quiere ir a estudiar allá, ya, ahí está el departamento, qué sé yo, darle quizás comodidades que o opciones que yo no tuve, como... Como...
0: Claro, rompiendo,
2: rompiendo lo, lo, los paradigmas oye, eh, José Luis te quiero agradecer tu, tu, tu presencia acá me encanta el fondo que tiene ahí tan verde con el, los rayos del ah. sol ahí asomándose es muy bonito bonito el lugar donde estás y nada amigo mío, las, las eh, puertas de bloques digitales abiertas de par en par para cuando tú quieras eh, venir y consultarnos y ojalá seguir de la mano eh, invirtiendo y ayudándote en lo que podamos eh, colaborar. ¿Mm?
3: Vale, sí, pretendo seguir ahí con ustedes, así que, Dale. Eh, gracias a gracias? por todo igual, por, la, por el apoyo.
2: De nada, pues de nada. Un abrazo grande, José Luis, y estamos en contacto cuando tú quieras. No José Luis, pelos. me gustaría ¿Ah? agradecerte,
1: antes que me corte, me gustaría agradecerte tu, pres tu presencia, tu participación, compartir tu historia. Muchas gracias. Por eso no cualquiera se expone públicamente eh, su vida privada, profesional y como inversionista. Así que por eso, muchísimas gracias. Y tengo una última pregunta que hacerte, si nos autorizas a utilizar tu lindo rojo, rostro con tus ojos eh, canela.
3: De sueño. Sí.
0: <risa> con
1: tus, tus ojos, ojos de sueño. <risa> y ese hermoso fondo ahí maravilloso que tienes detrás. Si lo podemos usar, no solo hoy día con las, no sé, 94 personas que nos acompañan en este momento, sino que también con otros momentos para, con otros futuros inversionistas.
3: Sí, no hay problema.
1: Muchísimas Perfecto. gracias por eso. Vamos a hacer una, un, un, una edición y vamos a hacer un zoom a esa ojera.
3: <risa> vale, sí, sí, estoy aquí igual sentado, agachado. Como buscan ah, dónde. Ay, acá, la la, la, la andai con, y
1: con la vecina, ver,
3: ¿no? Sí, ahora la piscina, así que. Pero a ver, Una
2: hamaca por atrás. No, no Sí, no, está perfecto <risa> ese lugar. ¿eh? Vamos a ir a hacer un asadito, porque me imagino que era una parrillita por ahí, ¿ah? ¿eh? Para que nos invities, José Luis. Sí, sí, sí. <risa> De todas maneras. Oye, un abrazo grande, amigo mío. Cuídate mucho y nos estamos viendo próximamente. Que te vaya bien. Cariño a todos. Vale, como tu gente
1: <ríe> igual chao que te vaya bien chao claro, chao muy bien a ver si me aceptan nuevamente en instagram y debo agradecerle aquí mientras tanto me conecto a ahí lo, lo vi por aquí en los comentarios señor director si me ayuda aquí Ah, por ahí está algo que me pasaba en el tip aquí sí. Mauricio compadre me ayudaste me acordé Qué buena.
0: Mauricio <risa> la hizo
1: gracias a Dios me iluminaste efectivamente yo estaba hablando de ser el más bonito de la fiesta porque estábamos hablando de el primera, la primera clave que es adelantarse y prepararse, ¿no es cierto?, A adelantarse, ver, eh, visualizar hacia el futuro. Esa es una de las claves de la inversión inmobiliaria, y específicamente para sacar un crédito hipotecario. Eso es fundamental, o sea, tener una visión de futuro. Y estaba yo haciendo la analogía con mi hija de 14 años, que le estaba haciendo ojitos de la mesa del lado, y estaba toda como y me dio una envidia, me dio, o sea, más envidia, me dio como... Me, ¿Murió? Me imagino que murió la persona, el,
2: el cabro que osó mirar a la calle, ¿no?
1: Por supuesto, le tengo ya, yo, yo conozco bien quién es, ya tengo... Ya tengo... Identificado, la...
2: perfecto, no hay sí, problema.
1: Sí, voy a ver con un amigo aquí que tengo que se diga a la construcción y vamos a, vamos a conversar con él.
2: <risa> vamos a ir a visitarlo.
1: <risa> Una visita no, cordial. Me... Básicamente A esa edad Uno anda muy preocupado De, de la estética y, y de verse bien y, y que te saquen a bailar Y, 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 y nadie quiere bailar Con el más feo de la fiesta ¿no? Entonces Hay que ser el más bonito del, del, del baile Para que el banco Que también quiera bailar Con el más bonito de la fiesta Quiera bailar contigo Y tú puedas elegir Con quién bailar Y no Aceptar al primer que te, primero que te invita a bailar, porque si no tienes que aceptar las condiciones que te ven, ¿vale? Te digo claro. que me ha pasado estar en el lado del más bonito de la fiesta, me ha pasado estar del lado más feo de la fiesta, o que simplemente no quieran bailar conmigo, ¿ok? ¿eh? Eh, y es un poquito la, la analogía que quería hacer, con con ese punto, sí. que es y aquí... prepararse para ser el más bonito, preparar su estado de situación, preparar, eh, terminar de pagar, no es cierto, lo que hay que pagar, pero bueno, eso nos, va, nos vamos a las siguientes cosas.
2: ¿no? Sí, y aquí, pero, por ejemplo, el... La... Al, 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 al adelantarse y prepararse, nosotros como grupos digitales visualizamos esto antes. Eh, consideramos que es muy importante el hecho de eh, llegar con información. Es como decir, cuando yo tengo información clasificada, es cuando yo tengo información antes de... Y una de las cosas, cómo adelantarse y cómo prepararse, precisamente con la reunión que nosotros hacemos, que es eh, el, el hecho de ver... Nosotros creamos un equipo de analistas que son ex-ejecutivos bancarios y de motuarias. Han tenido una larga experiencia, entonces nosotros dijimos: ¿Cómo yo puedo ir mejor preparado? ¿Cómo yo me puedo vestir de novio? Que, que Nosotros ocupamos la analogía del, del, del vestido de novio porque es cuando uno se pone, hace el mayor esfuerzo para verse bien. La novia va, incluso hace dietas, eh, tiene horas con, los, con las costureras para que el vestido no quede impecable. Que se prepara, el novio también, pues hace dieta, ¿ah? va a jugar tres veces a la semana la pelota, antes no iba, quizás deja de chupar con los amigos. ¿ah? Entonces se va preparando para esta, para verse un poquito más bonito. Y dice, ah, me, voy a, me voy a, hasta lifting se pueden hacer, que en el caso de emergencia hay que meter cuchillo en algunos casos. Nosotros dijimos lo mismo, nosotros dijimos lo mismo. Hay que, hay que de partida, informarse, ver cómo yo estoy hoy, para ver cuándo me puedo preparar. Muchas veces puede influir el hecho de no saber cómo me encuentro yo eh, eh, preparándome para una... ¿cómo, ¿Cómo me vería hoy una entidad financiera? Eh, el hecho de yo no saberlo quizás me puede, uno, o detener, porque quizás yo creo que no califico, porque, eh, yo me puedo autoeliminar, o quizás realmente no estoy en condiciones de hacer una, una, una evaluación bancaria hoy día, pero sí en un futuro. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo podemos resolver este problema? ¿Cómo podemos decirle a la comunidad que es adelante, que se prepare para ese momento? Precisamente con nuestros analistas. Ellos, como al tener la experiencia de cómo te ve el banco, realmente te estudian y te dicen, compadre, mira, ningún problema. Tú puedes decir, oye, yo quiero comprar un departamento ahora ya, ahora, hoy día, en cheque inmediata, quiero mi hamburguesa con papa frita ahora. Y quizás el analista te puede decir, mira, ¿sabes qué? Producto de quizás analizamos tus deudas, tus ingresos, tu patrimonio, lo metemos todo en una juguera, quizás hoy no sea el mejor momento, te recomiendo una entrega futura y durante el periodo de construcción te vas ganando la plusvalía y además te vas preparando de alguna forma durante el periodo de construcción para que el momento de que te entreguen el departamento estés lindo para la fiesta, estés vestido, que el smoking te quede, que, que no hayas engordado durante, no hayas adquirido quizás me refiero a engordar, a no adquirir deudas durante el proceso de, a, nuevas deudas, o quizás terminaste de pagar esas deudas que te pesan un crédito de consumo, quizás terminaste de pagar el auto, entonces durante todo el periodo de construcción lo vas viendo. Y adelantarse, me refiero a adelantarse, es ver la información. Eh, mira los videos, mira los lives, mira el workshop, invita a la gente, porque de esa forma te vas, te vas entendiendo realmente lo que tienes que hacer. Incluso, incluso, según mi experiencia, cuando lo he tenido con reuniones con otras personas, hay personas que se han cambiado de trabajo. Ojo, cambiarse de trabajo para poder calificar al momento de realizar una inversión. Es tan potente esto de, de tener la información antes y de estar preparado, de estar guiado y de ya haber tenido una reunión con una analista que es una especialista que prácticamente te van a decir: no deberían decirte otras cosas en el banco si apruebas o no apruebas, que hay gente que me ha dicho, Eduardo, o sé sea, es que tenés razón, no me alcanza con este sueldo, me voy a preparar, me voy a cambiar de trabajo, quizás voy a tener, necesito generar más ingresos. Entonces, todo ese cúmulo, todo ese cúmulo de información, más el apoyo de, de, de personas especialistas, de expertos, te puede ayudar a estar preparado al momento de elegir una, al momento de tener que sacar un crédito hipotecario.
1: Para no desviar el tema, vamos a decir al final, eh, justo antes de entrar a preguntas, ¿cómo pedir tu acceso a una reunión gratuita con un analista financiero que he dicho sea paso, y es importante recalcarlo, no es una reunión de venta. ¿okay? Es como ir al doctor, que te analicen completamente. ¿vale? Uh -huh. Bueno, eh, efectivamente, otra cosa más importante con los matrimonios, tú te hablaste de vestir a la novia. Uh -huh. Los matrimonios, o tú te comienzas a vestir de novio o novia cuando tú le pones fecha a algo. Y la impresión inmobiliaria es muy similar. Tú le pones una fecha y tienes una fecha de entrega. Bueno, aquí no hablamos de una fecha exacta con día y hora como en el caso del matrimonio, pero se entiende el concepto que el segundo semestre el 2023 se va a entregar el departamento. Tú sabes que tienes tiempo hasta el segundo semestre del 2023 para prepararte para ese momento. Entonces, ese fenómeno es bien interesante. Ahora, en la reunión de análisis también te puede decir lo contrario. Mira, Ah, tú te vas a ir a ir afuera, te vas a ir a estudiar un magíster, un doctorado, una especialización de tu, de tu carrera por dos años. Vas a salir de la empresa en la que estás hoy día para hacer eso. Te conviene invertir una entrega inmediata o pronta entrega, tal que antes de que salgas de la empresa en la que estás, o antes de que cambien tus condiciones actuales, puedas hacer sí. esto. Sea, sí. Va a depender de tus ahorros, tu capacidad de ahorro y de otras variables que el analista tendrá que ver, pero te puede decir una u otra cosa. Esto esto no es una, una ecuación matemática única, que siempre tiene que ser igual. Al contrario, si tienes ahorros, es una estrategia. Si no tienes ahorros, otra estrategia. Si calificas hoy día para crédito hipotecario, una estrategia. Si no, otra estrategia. Y por ahí va vale la historia. ¿okay? Vámonos a la segunda clave rápidamente, antes que se nos pase eh, no. la hora completa. Estamos ya sobre la hora, mi estimado amigo Eduardito. Manejalo tú, Ignacio. Recuerda
2: que tengo ahí capadito. Pon tú el banner, por favor.
1: Yo manejo la no La segunda clave que hemos preparado, no son solamente tres, ¿vale? Pero estas son las que más o menos nos no volvemos poner de acuerdo para trabajar hoy día. Segunda clave, cotizar con distintas entidades financieras. Y aquí, si me permite, Eduardo, es bien delicado. ¿okay? Como en uh -huh. cualquier producto de la vida, cuando te vas a comprar un, por una zapatilla, cotizáis con tres, cuatro, cinco tiendas para ver si es, que, eh, si es que hay mejores precios. Una vez que ya tienes claro lo que estás buscando. En este caso, tú ya tienes claro el, el tipo de crédito que necesitas, el monto, ya, ya lo tenés claro. Entonces, ahora tienes que buscar la mejor oferta. Desde este punto de vista, nosotros sugerimos con bastante intensidad invertir con entidades financieras que no reporten al sistema financiero porque te permiten volver a invertir y volver a invertir y volver a invertir infinitamente o semi-infinitamente, de forma mucho más agresiva, con menos estrés, de lo que sería a través de entidades financieras bancarias que no es que no se pueda, se puede hacer ciclos a través de entidades financieras bancarias, pero es un poquito más difícil, son más mañocillas, más eh, hay, eh, hay que demostrar otras cosas adicionales, vaya. Es más fácil cuando lo haces con una entidad como una mutuaria, por ejemplo, que no recorre el uh ciclo -huh. financiero, lo cual es maravilloso. Eh, pero cuando tú cotizas demasiado, tú tienes que cotizar como cualquier cosa de la vida, cuando tú cotizas demasiado, digamos que te cotizaste con 10 bancos, ¿no? cuando vas por el banco 5-6, estás cotizando directamente tú con tu root, y te miran el sistema financiero, el banco 6 dice, ¿Por qué, ¿por qué en los últimos 15 días le han sacado el estado de deuda de la CMF a este root? ¿Qué está pasando? Entonces levanta alertas, ¿cachai? Y eso levantar alertas implica aumento de riesgo y aumento de riesgo, aumento de tasa. O definitivamente rechazo. ¿Ok? ¿Por qué está pidiendo? Y, evidentemente tú puedes salir a explicar. Estás cotizando. ¿Ok? ¿Pero por qué estás cotizando? ¿Saliste rechazado la anterior? Porque tu banco no te prueba. Entonces, hay que tener cuidado con cómo cotizas, ¿ok? Nuestra recomendación es, sí, si debes cotizar. Y, si, y debes cotizar entre bancos y mutuarias u otras entidades financieras. Entonces, sugerimos preferir en mutuarias. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de cotizar? En nuestra opinión, es a través de empresas que se dedican a las cotizaciones y a conseguirte las mejores condiciones que tú puedas tener. Al igual que uh -huh. nosotros, somos intermediarios que utilizan el volumen que trabajan para negociar condiciones. Y en vez de cobrarle al inversionista, la mayoría de ellos, por lo menos con el que trabajamos nosotros, no le cobra el inversionista, le cobra solamente la entidad financiera. Como es la empresa que está cotizando por ti, aunque tu root salga eh, no cierto buscado tres, cuatro, cinco, seis veces, la empresa que está cotizando, de entrada ya sabe que quien está cotizando no es el cliente, sino que este, esta empresa que se dedica a la construcción de, 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 de búsqueda de las mejores condiciones. Generalmente trabajan en convenios, los mejores convenios con, con tres, cuatro entidades financieras y entonces hoy día el mejor convenio lo tengo con Principal, mañana con Metla y pasada mañana con tal otro, porque este
2: mercado es dinámico, no es tal, que es, no es tal. No tienen la sensibilidad aquí de cómo se están moviendo las mutuarias, porque trabajan todos los días con ellas. Entonces van viendo, ah, esta está mejor, esta está peor, esta sacó un crédito nuevo, esta tiene... Entonces manejan, tienen un espectro muy amplio de que, que nosotros como usuarios no lo tenemos. ¿Quiere decir
1: eso? ¿De que no tienes que cotizar con tu ejecutivo de tu banco? No, no fue lo que dije. Dije que hay que cotizar, pero si vas a cotizar, hazlo utilizando... La herramienta gratuita, disponible, que se encuentra hoy día en el mercado, a lo menos chileno, de entidades o de empresas que se dedican a eso, a maximizar tus mejores condiciones comerciales para un eventual crédito hipotecario. ¿Ok? Ese es mi consejo. Decir, ¿Agregar a esto, Jordito?
2: Sí Sí, 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 yo también quiero eh, sí, también quiero aportar un poquitito. También con eso, es de repente, cuando uno quiere hacer más cosas, eh, también hay unas páginas de internet que, ojo, si tú vas a la página del banco para que lo tengan súper claro y pides una preaprobación bancaria en el banco, también quedas directamente, eh, apareces en el sistema que lo hiciste, no porque lo hagas únicamente con tu ejecutivo, quiere decir que va a aparecer, ¿ya? Eso es muy importante y hay otras páginas también en internet que te pueden ayudar eh, a, nosotros por ejemplo ocupamos mucho para online hipotecario uno pone las características del, del departamento que estoy comprando ponte tú eh, 1000 UF y de las 1000 UF voy a poner 400 de pie necesito 600 y, purr, y te da una cantidad de, 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 ¿cómo se llama? de distintas opciones tanto motuarias como bancos y dentro de ellos distintos tipos de crédito y aquí hay que ser muy hay que tener mucho ojo, cotizar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Ya? Aquí es muy fácil equivocarse y caer en el error de que cotizo un crédito tasa mixta en un banco y lo comparo con un tasa fija de una mutuaria y me dice, "Chuta, es súper cara la mutuaria." Ojo, tenemos que comparar las entidades, podemos hacer comparaciones entre entidades bancarias y mutuarias. Eh, o cooperativas también que hay que son muy, hay muchos actores, después de la portabilidad financiera, ingresaron muchos actores a dar, eh, ante nosotros crédito hipotecario banco era la única entidad que lo da, ahora entran mutuarias, cooperativas eh, cajas de compensación financieras también están entrando por el, produ por el producto de aquí entonces, comparemos, pero compara estilos de crédito del mismo, de la misma, del mismo orden, si quiero tomar una tasa variable Busco las tasas variables, tanto de bancos como de mutuarias, que me piden, cuánto es el máximo financiamiento que me dan, cuál es el monto mínimo que me da, cuánto cuesta el crédito, cuánto cuestan los seguros. Todo eso uno tiene que estar muy pendiente. Son muchas, son muchas variables las que hay que ver para llegar finalmente solamente a decir, ¿sabes qué? Esta es la tasa y este es el, el, el monto principal. Es una forma de compararlo, pero te puede, pueden haber distintas variables dentro de... ¿Qué pasa si yo comparo un crédito que me dice, oye, mira, este me sale la cuota más baja, la tasa está más alta y la cuota más baja? ¿Cómo es? Si quizás te vaya el detalle y decir, bueno, yo te financio un 60% máximo y el otro te financia un 80% máximo. Obviamente, el que, tiene, el que te da mayor financiamiento puede quedar con una cuota más cara, puede quedar quizás con una tasa más cara. Entonces, a ese tipo de detallitos hay que ser bien. Hay que preocuparse bien de comparar, como decíamos antes, peras con peras y manzanas con manzanas. Y al llevarlo a un experto, no te, tiene, te despreocupas de esa variable. ¿no? Cuando lo quieres hacer solo, vas a tener que estar fijándote porque en el fondo vas a llegar al acuerdo de cuál es el mejor tipo de, de crédito de que conviene para tu inversión Cuando, en una conversación también con el experto que lo hacemos de la misma forma. Es un live, el mismo que haces tú la, la reunión de análisis con, un, con nuestro analista. También tenemos un convenio con un, con un experto para que lo haga, persona a persona, una reunión live, de, perdón, un meet o un zoom, y tú le expones a él, y él va a ver cómo, cómo, re, cómo recondicionar, o cuál es el mejor tipo de crédito que vas a tener, para la estrategia que estás pensando.
1: La reunión con este experto, que es gestión financiera, por una <coughs> cosa es análisis financiero, y yo te digo, mira, tienes que hacer esto, 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 y otra cosa es que alguien te gestione el que lo haga, porque, supongamos que tú eres médico, viejo no tienes tiempo de andar haciendo eso, entonces, la gestión claro. financiera la hace una tercera persona. eso existe. Pues la reunión con esa persona se hace a través del analista. El analista te agenda una reunión con esa persona. De hecho, tiene una agenda directa, lo hacen en línea y no hay quien ni siquiera llamar por teléfono ni preguntar, ni mucho más, ¿vale? Uh -huh. Oye, nos vamos al tercer punto y último, rápidamente, de alguna manera ya hemos adelantado esto dice, la tercera clave es no limitar tu capacidad crítica al futuro. Uno de los grandes secretos de un buen inversionista está en la habilidad que tiene de administrar su capacidad de financiamiento y no quedar acogotado con su primera inversión a 30 años que no se puede mover y que aquí hay dos puntos de vista, o dos, no dos no puntos de vista, do, dos claves importantes. Número uno, o dos formas de aprovecharse de esta clave y no, no limitarse para tu futuro. Uno, aprovecharse del hecho de que hoy día en Chile existen las mutuarias, que son entidades financieras que son eh, supervisadas por la CMF, pero que no tienen la obligatoriedad de reportar a la CMF, la deuda. ¿Okay? Se rigen por la CMF, pero no reportan la deuda si sistema financiero. Maravilloso, como los créditos de los autos estos que son, que son claro. los, los, los créditos inteligentes y, y, y todas estas cosas de créditos directos que la llaman también. Le cambiando el nombre desde... Las financieras,
2: de los, de los, las la financieras. La financiera. Le uh -huh, es bueno, el crédito directo a la automotriz, automotor.
1: Inclusive hoy en día hay eh, misma, misma empresa que dan créditos para autos, dan también créditos para para hipotecas, eso ya existe en Chile. El mercado uh -huh. está, con la mortalidad financiera sobre todo, eso se se, porarizó, se, se atomizó se ¿no? todavía más. Uh -huh. Se abrió nuevos players de mercado, nuevos, nuevos actores de mercado y o se agrandó. Lo segundo, y aquí con esto creo que tengan bastante, bastante cuidado, es cómo no limitar tu capacidad que tienes en el futuro, es no invertir de forma conjunta. ¿Qué? ¿Pero cómo? Cuidado con la inversión de cuidado con la inversión conjunta. baja ¿Cómo invierte la paridad de las personas? Busca un departamento que le gusta para vivir, como el que le gusta, el más caro, maximiza su deuda, como no la alcanza, se le ocurre la genial idea de hablar con su ejecutivo cuenta, el ejecutivo cuenta le dice, oiga, ¿y por qué no complementa renta con su señora? Si podemos aumentar de 4.000 a 6.000 UF. ¡Ay, qué buena qué gran idea!
0: idea. ¡Qué gran idea!
1: Y los dos que han endeudado por 6.000 UF. Él y ella, o la pareja completa, que han endeudado por las 6.000, no por las 4.000. Entonces resulta que tú tenés los mismos ingresos. En vez de tener una deuda de 4.000, tienes una deuda de 6.000, de la cual prácticamente es imposible eh, volver a quedar equilibrado en tu estado de situación. Y el patrimonio, por más que sea bonita la casa, dado que es altamente probable, tuyo, al, o sea, a ti. pero a mí me gusta vivir en barrios consolidados pues, ¿sí? no en barrio emergente. Cuidado, no me confundan barrio emergente con barrio malo. ¿sí? A mí no me gusta estar lleno de grúas. Pues. A mí me gusta que el colegio ya esté, que la, el metro ya esté, que, le, que todo esté resuelto. Y, por lo tanto, la plusvalía de ese tipo de sectores barrios o área, son de alta demanda de arriendo, pero no es creciente. En el fondo, sí. el arriendo de hoy día es el mismo arriendo del año pasado y del antepasado también. Sí. Obviamente esto, esto va cambiando con, con los años, el mercado es, es fluctuante. El punto es que cuando antes no había metro y ahora hay metro, ¿qué creen? ¿Qué usted? ¿Qué pasa con el valor de la propiedad? Aumenta, ¿cierto? ¿Qué pasa con los arriendos? Aumenta. ¿Okay? ¿Y tu casa propia? Te la va? A lo mejor te compraste una casa propia que tiene plusvalía, no estoy diciendo que no exista eso. Pero el punto que quiero plantear es que, en esta situación que se compone de tus ingresos, tu deuda y tu patrimonio, el patrimonio tienes que esperar 10 años para que esa casa que te compraste tenga plusvalía sobre todo si la plusvalía es menor del 5%, que es altamente probable que te ocurra eso con tu casa propia. Entonces quedas totalmente des desequilibrado en tu estado de situación. Se hace casi imposible, tanto a ti como a tu pareja, volver a pedir crédito. Mucho cuidado con pedir créditos de forma conjunta, sobre todo si quieres construir un patrimonio, un portfolio de inversión inmobiliaria que te permita construir patrimonio para tu futuro, para solo, sea lo que sea que quieras ese patrimonio, a tus hijos, para tu jubilación para vender las propiedades y comprarte la casa propia, para vender las propiedades y viajar, yo no tengo idea. Da un poco lo mismo la razón que tú quieras invertir en, en inmuebles. Lo importante aquí es de que no te, no te acogotes. Pero, ¿sí? Es muy fácil caer en esa tentación. Libre los señores de los <ríe>
2: pasiones. Sí, hay, otra, hay, otra, hay, hay otro punto también ahí para no limitar tu capacidad crediticia futuro, Ten cuidado con los bancos cuando... Eh, el, el banco sí o sí está obligado a reportar las deudas que tú tienes tarjeta de crédito, línea de crédito crédito hipotecario entonces eh, cuando tú copas tu capacidad crediticia, tanto a corto plazo como a largo plazo dejas de ser atractivo para los bancos fíjate, cuando tú no tienes los créditos todos te llaman, oye, te tengo un crédito aprobado pero, hijito, cambia el auto mira, te tengo un hipotecario con la mejor tasa del mercado, los mejores seguros para ti lo tomaste, quedaste sobre endeudado y no te llamó nadie más. Entonces, eh, para nosotros, como yo como inversionista, fuertemente eh, creo en las mutuarias. Eh, hay que aprovecharlo mientras dure. Eh, no, sé, no sabemos si va a ser eterno. Eh, que no, el hecho de que no tengan que informar en el sistema, en el sistema financiero. Así que, comparen, mientras esté, aprovechémoslo. Después, si llegan a cambiar en algún momento, eh, veremos qué pasa en ese momento pero para mí cotizar con motores y con distintas motorias eh, es una, es una muy, muy 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 buena opción. Y, obviamente, la que hemos visto antes. Eh, hay que tener ojo con la casa propia, por lo general puedes incluso, como decía Ignacio, rachar a tu señora en esto, o a tu esposo en esto, dependiendo quién, quién, quién esté, y quedar los dos endeudados y copar tu capacidad crediticia finalmente un muy mal negocio. Ojo a los que ya lo hicieron, quizás estás en ese mismo paradigma, precisamente, eh, después de una reunión de análisis con otro analista, te podemos pasar a esta reunión que hace gestión financiera y te puede ayudar a salir de ese problema que al final parece como un grillete, compadre, que estos grilletes que le ponían a los presos antes con esa bola de hierro, sí. eh, es muy pesado, es, muy, es muy, muy complicado poder caminar, es muy complicado poder avanzar llevando uno, uno de estos grilletes hace, ¿cómo se llama? Eh, durante 80 años. Así que principalmente esas son las tres claves que hoy día quisimos analizar. Eh, para que más o menos los tengas claro. Señor director, hay pasemos
1: uh -huh. una, Hay una 800, 500 mil millones de preguntas vamos a tener que sí. responder si Señor director sí. ponga también en pantalla por favor el link para que la gente pueda hacer su reunión de reunión análisis, compártala también en el chat para que la gente le pueda hacer simplemente clic. Igualmente la encuentran en la descripción del, del video después si lo quieren mirar. Y la gente que está en Instagram no sé si me viene bien en Instagram o no, porque está muy chueco. Ahí, ahí creo que mejore. Eh, la gente que está en Instagram vaya al perfil de Instagram, que está el enlace en donde pueden clicar y va a haber una botonera de todas las redes sociales y también los accesos a
2: pedir esa reunión así hecho, vámonos a preguntas señor lector vamos a hacerlo rápido, Visto yo no sé si fin de año se está conectando, pero he visto a esta gente que no la veía hace rato y se está conectando al, al, al online, ¿sí? Germán dice, Germán se dice, me aumentaron el sueldo felicitaciones Germán y estoy, viendo, eh, y estoy viendo una estrategia inmediata. Quiere, me imagino que quiere invertir en una entrega inmediata. ¿Me conviene esperar sí. para tener un hipotecario más alto? ¿Me conviene, para me conviene esperar
1: para tener un hipotecario más alto?
2: No entiendo a qué se refiere. Un... O, o, quizás...
1: seguramente, seguramente quiso decir cómo, le cambiaron su, cómo cambió su estado de situación. Básicamente, tiene un mayor ingreso. Quiere saber si uh -huh. tiene acceso a hipoteca. ¿Okay? Correcto. O sea, no. Sí, tiene,
0: claro.
1: Uh -huh. La respuesta a tu pregunta es no necesariamente te conviene hacer eso. Viene, Correcto. No necesariamente porque tengas acceso a más hipoteca, te conviene comprarte un departamento de eh, mayor. ¿okay? Lo, lo que estamos buscando es mayor rentabilidad, la cual no necesariamente viene asociada a mayor hipoteca. ¿okay? Puede que te convenga dar un mejor pie y, no, y pedir menos hipoteca. Entonces, por lo tanto, yo te sugiero, Germán, que um, pidas una reunión de análisis para evaluarte eh, financieramente y sigue las clases del próximo workshop, que será ya a estas alturas en enero. Sí.
2: Sí, quien,
0: un
2: un cogollito sí, a, a, a Germán, cuando te aumentan el sueldo, mmm, aumenta tu capacidad de crédito y todo, pero lo principal que tienes que tratar de hacer con ese aumento de sueldo es que aumentó tu capacidad de pago. ¿ah? Eh, eh, esa, esa diferencia de sueldo aumentó tu capacidad de pago o capacidad de ahorro, dependiendo en el momento que estés. Entonces, es, con eso es una herramienta muy potente, un muy buen superpoder que tiene Germán. Si pasaste a ganar un millón a ganar un millón y medio ese delta de 500 lucas el que puede saber administrar. Quizás si no calificáis por crédito hoy día, y no pierdas esos 500 y firma una promesa de compraventa con entrega futura. Por eso es muy importante la reunión que te dice Ignacio que vaya a, a los analistas para crear una buena estrategia. No, no siempre el que gana más tiene más capacidad de, tiene más capacidad de, de, de pedir crédito, hipotecario eso se da mucho, muchas veces la gente que gana más también gasta más.
1: Erinson Altamirano nos pregunta ¿qué le llaman barrios emergentes? Erinson, tenemos lights completos respecto a varios emergentes, es uno de los puntos claves del workshop, eh, tratando de hacer un resumen muy escueto respecto de qué se considera barrio emergente, de alguna manera lo expliqué recién, un barrio emergente es un barrio en donde van a pasar cosas, un barrio consolidado es donde ya pasaron, lo que decía recién, un barrio en donde viene lo más evidente, es fácil de verlo, los mejores barrios emergentes son los que no son tan evidentes. Entonces, vamos a hacer dos ejemplos para que se entienda bien. Supongamos que tú te quieres invertir en una propiedad, eh, y esa propiedad está ubicada en una futura línea de metro. Por ejemplo, la futura línea 7 de metro. Entonces, Es evidente que invertir hoy, la propiedad tiene un precio. Cuando la propiedad tenga, tenga efectivamente, esté inaugurado el metro, va a tener otro precio, que va a ser mayor. Y lo mismo ocurre con el arriendo. Hoy día vivir en el sector, como hoy día no hay metro, es más incómodo, la conectividad es un, un poco peor. Cuando esté el metro, mejorada. Pero también hay otros sectores que no están directamente relacionados con conectividad, que puede ser, por ejemplo, un hospital, un centro comercial. Los centros comerciales hacen todos los estudios de movimientos demográficos, crecimiento poblacionales etcétera, 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 y se hacen inversiones de cientos de miles de millones de dólares de around the world, y por lo tanto, antes de ponerle tantas lucas, hacen esos estudios. Entonces, Generalmente se instalan antes, igual que un supermercado, se instalan an antes de que efectivamente se llene esa, esa densidad poblacional del sector barrio en donde esté emplazado este, este... Otro tipo de cosas pueden ser movimientos demográficos. Bien, uh -huh. a eso nos referimos con barrios
2: emergentes. Mauricio Novak nos dice, si solo cotizo en mutuarias, no debería tener problemas con la información cruzada, ¿verdad?, y segunda pregunta, ¿será realmente un buen momento para invertir considerando las tasas actuales? Mira, contestando tu primera pregunta, ¿eh? si solo invierto con mutuaria, no, no hay problema la información cruzada, me refiero que, que que puedan haber entre mutuarias y mutuarias. Las mutuarias no están en, no está, no está en línea, no conversan entre mutuarias, ni tampoco dan información al al, al, al sistema, tampoco conversas con los bancos, entonces cada motor es como una isla independiente, amigo mío, entonces no va a haber ese problema, ese problema de información que usar, y la segunda, si ¿sí será realmente un buen momento para invertir considerando las tasas actuales eh, mira, depende, yo creo que si con las tasas actuales logras tener una estrategia para que tu departamento se siga pagando solo amigo mío, dale, juega quizás que vas a tener que ver o quizás va a tener que poner un poquito más de pie quizás va a tener que quizás tomar un crédito distinto al que pensaba, en una tasa fija, con posibilidad de repactarlo. Quizás hoy no estés interesado en invertir. Mira mira cómo se da, mira cómo se da la paroja. Recién nos dijo un, un inversionista, oye, yo quiero invertir ahora, necesito invertir en entrega inmediata. Y ahora tú me dices, oye, ¿será bueno invertir en entrega inmediata? Quizás eh, pues, tú tienes el tiempo para hacer una estrategia futura. Ah, puedes invertir en un departamento dos años, tres años de entrega. Entonces, por eso te digo, hay que ir moviendo los números, hay que ver bien, eh, no nos fijemos solo en las tasas, es un factor importante, pero no el más relevante, fijémonos en el precio de los seguros, fijémonos en el spread del banco, hay un montón, hay un montón de variables, antes que solo fijarnos en las tasas, amigos. Y gracias nuevamente por la ayuda ahí con... Sí, el activo, el, eh, Mauricio, sí, Mauricio, no, todos los días lo veo aquí, participando. Ese soporte, ¿viste? Ese soporte, quizás esa pregunta que él hizo le puede haber ayudado a un montón de personas de nuestra comunidad. Vicente Sangüesa,
1: tener más de una tarjeta de crédito es malo, ya que la suma de ellas sería tener un cupo de crédito más grande para gastar. Vicente, estás en lo correcto. Tener una suma de tarjeta de crédito te hace tener un crédito o acceso a crédito inmediato más grande. ¿Ok? ¿Y te afecta tu crédito si te afecta? Eh, ¿Cuánto te afecta? Entre un 3 y un 5%. Dicho de otra manera, si tenés 10 millones de pesos de tarjeta de crédito, de cupo en tarjetas de crédito, en todos los cupos de la tarjeta de crédito, el banco o la entidad financiera va a considerar entre un 3 y un 5% o te va a castigar entre un 5%. Básicamente, es como, es como si tuviese un crédito de consumo, eh, si fueran 10 millones de pesos, 300. Bien, 300. Lucas, claro. entre 300 y 500 lucas. Entonces te, te afecta desde ese punto de vista. Ahora, es distinto tener 2 millones de pesos de crédito en tarjeta de crédito de cinco de entidades financieras diferentes que tener en un solo banco 10 millones de pesos una tarjeta de crédito alta. ¿Me explico? Quiere decir que ese banco cree en ti. Que, eres, que, eres, que estás bien perfilado. Eso puede sí. ser. Entonces, responder la pregunta. ¿Tener una tarjeta de crédito es malo o tener muchas tarjetas de crédito es malo? Depende. ¿Me entiendes? Depende. Nuevamente, claro. si quieres saber si es bueno o malo para ti, mi recomendación es que haga la reunión de análisis para ver tu caso específico. Pero así es como es la regla, uh -huh. así funciona la... la...
2: Claro. Mira, Claudita fuerte, nos dice, hace rato no me metía, ya invertí gracias a sus consejos. ¡Ay, felicitaciones, la Claudia.
0: Está, me imagino
2: ahí que estás pagando alguna, ya firmaste una promesa a comprar. Entonces ese es el primer paso, amiga mía, después te ir acostumbrando a esto y, y de... de la mesa. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno que te sirvió toda nuestra información.
1: Mayerlin, quiero que sepas que tienes acceso a los analistas todo el tiempo que necesitas, la cantidad de reuniones que sean necesarias. Cada vez que sientas que tuviste un cambio en tu estado de situación, anda al doctor nuevamente y que te evalúen financieramente. Si quieres Así hacer es. un cambio, antes de hacerlo te recomiendo que eh, te evalúes financieramente también. ¿okay? No tengas Así miedo es. al analista y a pedir ayuda. Okay. No tengas miedo a esta comunidad,
2: no tengas miedo a Mar, no tengas de mirarlo ¿no? a él, ¿no? de ¿no? mirarlo a él. Sí. Oye, vaya Luis le dice, hola, buen día, me encanta el tema, soy extranjera. ¿Se hace más difícil pedir un crédito? Eh, sí, comparativamente, si, si ponemos, ¿de chileno, momento extranjero, sí? Sí, hoy sí, está complicado. Pero explícalo sí. tú Ignacio, explícalo tú, porque tú, tu señora... Eh, Mi mujer, mujer extranjera, ¿no? ¿vale? Bueno
1: de momento al extranjero en Chile se le hace un poco más complicado que a un chileno pedir un crédito hipotecario, porque la banca o las entidades financieras le asignan un ponderador de riesgo mayor al extranjero que al chileno, de momento. Cuando los extranjeros comienzan a demostrar históricamente que son mejores pagadores que los chilenos, que de hecho lo son, así como también ocurrió con, la, con los arriendos, o sea, hoy día las corredoras de propiedades prefieren los extranjeros Sí. los chilenos, fíjate, sí. muchos conocidos eh, bro, eh, corredores propiedades me dicen, es increíble que en cuestión de cinco años, yo lejos prefiero al extranjero que al chileno para poder arrendarle, porque es mucho mejor pagador. Reclama sí. menos el precio, paga bien, se comporta bien, cuida la propiedad, o es sea, maravilloso. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a ver en las noticias, compadre, al extranjero que, que sufre, que se aloja en carpas fuera de la embajada, cerca, fuera del consulado y sufre... Y, o, o escuchar al político que te dice hay que poner una saja ent…", y o, entonces se te viene la mano yeah. ¿ok? sí, pero no es de eso lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de gente profesional que viene a hacer carreras profesionales a Chile y que aportan conocimiento y un tremendo aporte al país y que son excelentes pagadores arrendadores y tendrán eventualmente yo no me, no me sorprendería en lo más mínimo que de aquí a cinco años la banca chilena, sobre todo las mutuarias, que son más rápidas que los bancos, le den más facilidades a los extranjeros que a eventualmente a los chilenos. No me sorprendería nada. Eso puede pasar. Pero hoy es un poco más difícil. ¿Qué significa eso? Trata de es un poco más alta, que tienes que demostrar más solvencia, etcétera, etcétera. Pero se puede igual. De hecho, mi mujer eh, logró, salir, sacar. logró sacar
2: uh -huh. y ahora ya va por su segunda propiedad. Claro. Oye, te voy a dar un pequeño consejito, Mayelin, si tú ya conoces, siempre los extranjeros dicen, me cuesta sacar una, una cuenta corriente, si tú conoces a un extranjero que tenga ya cuenta corriente, pídele el dato de ese ejecutivo, ese ejecutivo sabe cómo manejar, eh, que ya le abrió a extranjeros, tiene como, si quiero decir, sabe manejar la información de tal forma que a ti te puedan dar una cuenta corriente, que es el primer paso para poder invertir. Ah, es, el, es, el, es como la primera barrera que tiene que superar un extranjero, bancarizarse con una cuenta corriente normal. Ojo, no de estas especiales que hay, que te dan solo la tarjeta de crédito o que te dan solamente la tarjeta de débito. Una cuenta corriente con cheque, con tarjetas de crédito y con líneas de crédito. ¿no?
1: Edinson, al terminar, nos pregunta si ahora estoy pagando un crédito por dos años, ¿recomiendan invertir en un departamento con entrega a dos o tres años o me espero a pagar el préstamo? dos observaciones, la primera
0: uh -huh.
1: sí efectivamente te conviene mucho más que esa deuda no te aparezca en tu espalda cuando te presentas para un crédito hipotecario a eso nos referimos con eh, eh, ser el más bonito de la fiesta o con vestirnos de novia, básicamente bajar de peso que es terminar de pagar ese crédito ahora, con eso dicho y es difícil eso, <ríe> está ahí. me está diciendo gordo no <ríe> Cuidado con lo que dices es que puede ser usado en tu contra. Eh, Me perdiste, hombre, nuevamente. A ver, el Pablo. Ah, de acuerdo. Con eso dicho, no es obligatorio que tengas que haber terminado de pagar el crédito, el crédito de consumo para pedir un crédito hipotecario, porque tú puedes demostrar fácilmente de que vas en la cota 40 de 48, la cota 40 de 43. Entonces, eh. No es una regla, ¿ok? Con eso dicho, sí, es mejor que termines de pagarlo porque no tienes nada que mostrar, ya, ya, ya desapareció el sistema financiero que ya se demora como 40 días en salir. 45 uh -huh. días. Después es de 30 días. Antes eran 3 meses. Así es.
2: Uy,
1: Instagram.
2: No, Instagram. Chuta, de Instagram no tengo nada en el, en el box. Maravilloso, pero están... el
1: tiempo se nos acabó, compadre. Sí. Estamos pasado totalmente. Una hora con 10 minutos. Tratemos de los próximos lives eh, mantenernos dentro de la hora siempre nos pasa lo mismo, pero sí. bueno, la, nos la, vemos, raíz, la vida. Nos vemos mañana a
2: las 8 con 18, señores, pide tu reunión de análisis gratuita, conversamos mucho, cuáles son las ventajas de una reunión, yo lo no veo pura ventaja más que desventaja, ¿eh? te haces un tiempo, pero por favor te voy a pedir, porque pasa mucho, que agendas o tú ahora quizás dos, tres, cuatro días, y después se te olvida y deja al analista esperando y ocupas el tiempo que lo podría haber ocupado otra persona, ¿ya? Recuerda que somos comunidad, ¿eh? Y en la comunidad caminamos juntos, adelante. Si vas a reservar una reunión, un, un, genérate una alarma que te avise al momento de, y tampoco la a muy, a, muy, muy a, mucho, a, mucho, a mucho rato más, haciéndola para mañana, pasado, no la agende, para la próxima, el viernes o jueves de la próxima semana, porque por lo general, o te vas a comprometer a otra cosa, olvida, ¿no? o se te va a olvidar, ¿ya? Pero, ¿cuál es el link para poder hacerlo? Brokersdigitales.com slash agenda. Están los, todos los, nuestros analistas, todos nuestro equipo esperando a que puedas conversar con ellos. Consejo, para poder llegar más preparado a la reunión, ten claro los parámetros, cuánto ganas, cuáles son tus deudas, métete a tu banco, saca el pantallazo y de repente vas a poder llegar y aprovechar de mucho mejor forma eh, esta, esta reunión que es por tiempo limitado, son 20, 30 minutos más o menos. Así que, Amigos míos, nos vemos, preparemos, ¿no? Ya se acerca la Navidad, estoy escuchando ahí al, al viejito pascuero ya eh, eh, que está preparándose ya para salir, se está vistiendo novio con su traje rojo ahí para todos los niños que eh, están esperando que llegue el viejito pascuero. Así que un abrazo grande, amigo mío, nos vemos mañana. 8 con 18, el punto. Están bien, chau, chau. chau, chau.